0: Olá, eu sou João Marcelo Bosco e esse é o podcast do Teatro Bradesco. Nessa edição, a gente vai falar sobre os festivais de música brasileira. Essencialmente, há dois tipos de festivais. Um deles é o festival onde os artistas se apresentam artistas de todos os gêneros, de música instrumental, de música popular, música para concerto. E há os festivais onde existe um concurso, há um júri que elege, muitas vezes com apoio da plateia, os vencedores de determinadas categorias. É desse tipo de festival que a gente vai falar hoje. Esse tipo de festival onde há um júri, a participação da plateia e vários participantes... Em muitas categorias, ele foi consagrado no Brasil a partir dos anos 60. Especificamente, em 1960, aconteceu o primeiro desses festivais que teve o apoio da TV Record à época. A televisão era, então, uma nova mídia com alcance nacional em um veículo que havia começado no Brasil em 1950, com a fundação da TV Tupi. O primeiro desses festivais da era moderna da música brasileira aconteceu em 1960. Ele chamava Festival de Música Popular Brasileira. Quem criou e dirigiu esse primeiro festival foi uma pessoa chamada Tito Fleury. Ele buscou uma inspiração num festival também muito conhecido já à época, chamado Festival de San Remo, que acontecia na Itália. San Remo era uma cidade que era muito conhecida por sua cultura ligada às flores. Era um grande centro produtor de flores na Itália. Como San Remo era uma cidade litorânea, o Tito Fleury pensou em fazer o primeiro festival de música brasileira aqui no Brasil, no Guarujá, em São Paulo, num hotel chamado Grande Hotel La Plage. Além da TV Record, o festival teve o apoio do jornal Última Hora, do Samuel Weiner. Com o apoio de um grande jornal e de uma grande TV, o festival começou. Durante o mês de novembro, houve as audições, as apresentações e a final aconteceu no dia 3 de dezembro. O vencedor foi o cantor Roberto Amaral, apresentando uma música do Newton Mendonça. O Newton Mendonça ficou muito conhecido por ser parceiro do Tom Jobim. Ele também era pianista e letrista, assim como o Tom, e em parceria eles fizeram desafinado e samba de uma nota só. Nesse festival, a música vencedora do Newton Mendonça se chamava Canção do Pescador. E a ordem desse festival ficou mais ou menos assim. Roberto Amaral, em primeiro lugar, com Canção do Pescador, do Newton Mendonça. Em segundo lugar, Meg May, com a música Eu, de Laudelina Cotrim de Castro. Em terceiro lugar, Edilton Lopes, com Seringueiro. Composição do Baduino, nome artístico do José Assad. Talvez você não lembre de boa parte dos nomes que eu falei aqui. Isso se deve ao fato desse festival não ter sido a grande explosão que veio a acontecer no ano de 1965. Esse festival foi realizado não pela TV Record, mas pela TV Excelsior, uma TV que não existe mais, mas que foi a casa desse grande estouro de música popular brasileira. A vencedora dessa edição foi a música Arrastão, composição do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes. Note que aí já há um encontro de gerações. O Vinícius era bem mais velho que o Edu Lobo, o Edu Lobo estava surgindo ali naquele momento, e o Vinícius já era, além de um diplomata consagrado, além de já ter escrito vários livros, ele já compunha letras para a música popular desde o final dos anos 50. A interpretação dessa canção foi da Elis Regina. E foi nesse festival que a Elise explodiu para todo o Brasil, numa imagem que sempre que ouvimos falar de festivais, ela é apresentada. Esse festival, eu acho importante lembrar, não foi feito pela TV Record, nos anos seguintes, a TV Record assumiu a produção desses festivais, mas esse, que foi um marco, aconteceu na TV Excelsior. O momento histórico que o Brasil vivia no campo da música, nesse ano de 1965, era mágico, incrível uma verdadeira confluência de gerações, de gêneros musicais, de intérpretes. Havia uma efervescência muito grande e isso forneceu uma grande matéria-prima para a produção desses programas de televisão. Claro, aconteciam as apresentações em teatros, a plateia era muito importante. Até teve uma sacada do Zusa Homem de Melo, que à época cuidava do som desses festivais, quando ele pendurou um microfone acima da plateia para capturar a vibração do público. O público estava, então, por causa desse microfone, por causa dessa ideia do Zusa, também no ar. Não era apenas a imagem, mas o som, as vibrações, as vaias e tudo mais. Além disso, a produção de um espetáculo musical era muito menos complexa do que a produção de uma novela, de um capítulo de novela. Então, houve um espaço muito grande para a música nas TVs naquele período. Um papel central, um papel protagonista, que mais tarde, alguns anos depois, veio a ser ocupado pelas telenovelas. Com o grande sucesso dessa edição, vieram os festivais de música popular brasileira de 66, 67, 68 e 69. Todos esses feitos a partir de 66 aconteceram na TV Record. O Solano Ribeiro, que era o diretor, era o responsável por esses festivais, ele saiu da Excelsior e foi... Para a Record, a Record já tinha, sob contrato, boa parte dos artistas que se apresentava no festival. A curiosidade histórica é que a explosão dos festivais, essa explosão que faz a gente até hoje lembrar dos festivais da Record, ela aconteceu na TV Celso, só depois que foi para a TV Record. Aí, em 66, teve Chico Buarque e Nara Leão cantando a banda... Música do Chico Buarque. Empatando em primeiro lugar com o Disparada, do Geraldo Vandré e do Théo de Barros, interpretada pelo Jair Rodrigues. 1967 o vencedor foi Ponteio, composição do Edu Lobo e do Capinã, que teve a interpretação lá ao vivo do Edu Lobo e da Marília Medalha. Era um, era dois, era três. era Em 68, o vencedor foi o Tom Zé. Ele compôs e interpretou São São Paulo. E em 1969, fechando essa década de sucesso retumbante dos festivais, veio Paulinho da Viola interpretando, dele mesmo, Sinal Fechado. Os festivais se tornaram um produto televisivo, comercialmente muito poderoso, com recordes de audiência. E aí, no ano de 68, a Record criou a primeira Bienal do Samba. O primeiro lugar ficou com a música Lapinha, composição do Baden Powell e do Paulo César Pinheiro. A intérprete foi Elis Regina, com os originais do samba. Fazia parte dos originais do samba o Mussum, que à época era chamado de Antônio Carlos e era um músico e um cantor que, embora fosse muito engraçado, muito espirituoso, um cara que encantava as pessoas nos camarins, nos bastidores, ele ainda não tinha entrado nos trapalhões, ele ainda não fazia humor. O segundo lugar ficou com Bom Tempo, do Chico Buarque. A Bienal do Samba ainda teve uma segunda edição feita também pela TV Record em 1971. Mas foi uma mostra, foi uma apresentação de músicas, não havia um concurso. Depois disso, veio na TV Globo o Festival Abertura, em fevereiro de 75. Quem ficou em primeiro lugar foi o Carlinhos Vergueiro, na sua composição, Como um Ladrão. Como um ladrão corri, risco, smile, medo. E fui deixando rastros, marcas, mortes E carregando pedras presas, peso Em segundo lugar, o de Javan com Fato Consumado, que virou um clássico da música brasileira. No fundo eu o mundo, fato consumado, eu embora Não quero mais de mais a mais me aprofundar nessa história Arrejo meus anseios... Memória, eu quero viver paz favor. Em terceiro lugar, Walter Franco, com muito tudo. Letra e música dele mesmo, Walter Franco. Quando a gente vê os participantes desse festival de 75, assim como todos os outros festivais, a gente fica aberto com os talentos. Por exemplo, Luiz Melodia apresentou a sua música Ébano. Teve também um prêmio de melhor arranjo para o Hermeto Pascoal na música dele mesmo, Porco na Festa. Teve também a Clementina de Jesus interpretando A Morte de Chico Preto, do geral do filme. Ela ganhou o prêmio de melhor intérprete. E ainda teve o Alceu Valença interpretando a sua música Vou Danado para Catende, que ganhou um prêmio de trabalho de pesquisa um prêmio bem especial. Eu vou tá... Em 1979, foi a vez da TV Tupi, a primeira TV do Brasil, fundada em 1950, a entrar na era dos festivais. Ela criou o Festival de MPB. Nessa época, o termo MPB já existia há alguns anos, mas foi a primeira vez que deram um nome para um festival de MPB. Festival de MPB. Quem ganhou foi o Fagner com Quem Me Levará Sou Eu, composição de Manduca e Dominguinhos, Amigos, a gente encontra O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará Em segundo lugar, Canalha, do Walter Franco Música e letra dele mesmo, Walter Franco Em terceiro lugar ficou Bandolins, interpretação do Oswaldo Montenegro e do José Alexandre. A composição era do Oswaldo Montenegro. Participaram ainda desse festival a cor do som o Arrigo Barnabé, Cleiton e Cledir e o Jardes Macalé. O Arrigo Barnabé se apresentou com a banda Sabor de Veneno. No ano seguinte, veio um álbum histórico na música brasileira feito por essa turma. O nome dele é Clara Crocodilo. E uma outra curiosidade é que o Jardes Macalé se apresentou com o Moreira da Silva, composição dele, Jardes, chamada Tire os Óculos e Recolhe o Homem. No ano seguinte, a Rede Globo de televisão criou o MPB 80. Ele aconteceu no Maracanãzinho, foi transmitido pela televisão e eu me lembro de assistir a esse festival e ficar ali excitado como todo o público brasileiro ficou. Essa edição, quem ganhou foi o Oswaldo Montenegro, com uma música do mongol chamada Agonia. esforçasse eu não conseguiria depois teve A Amelinha com a música do Luiz Ramalho Foi Deus Que Fez Você o das estrelas, fez também um seresteiro para começar com elas fez a lua que pra minha estrada de sorrisos. E uma música que marcou muito a época, que levantava a plateia chamada A Massa, interpretada pelo Raimundo Sodré, uma composição dele e do Antônio Jorge Portugal. Quando eu lembrou da massa, da mandioca mãe. Além do primeiro, segundo e terceiro lugares dessa edição, o MPB 80 Algumas apresentações marcaram a memória, marcaram a história dos festivais primeira delas, Gessé, cantando Porto Solidão, composição do Zeca Bahia e do Jinco. O Gessé tinha uma extensão vocal, um timbre, lindíssimos e ele acabou se firmando como um grande intérprete da música brasileira, Porto Solidão, embora fosse uma balada típica de festivais, acabou indo tocar no rádio e o Gessé se firmou como um nome da música brasileira. Além dele, Sandra de Sá com a sua composição Demônio Colorido e Eduardo do Zec, com a sua composição Nostradamus não levaram nenhum prêmio, mas marcaram a memória de todos que assistiram a esse festival com mais esse sucesso retumbante, veio o MPB Shell 81, patrocinado pela empresa holandesa. E aí... Teve um momento de muito constrangimento, porque quem ganhou foi a Lucinha Lins, com Purpurina, do Jerônimo Jardim. E ela atravessou uma das maiores vaias registradas na história da televisão brasileira, no maracanãzinho lotado. Era difícil de se ouvir. Foi um momento que eu era criança, estava assistindo em casa, eu fiquei muito aflito. Uma balada incrível do Guilherme Arantes, interpretada por ele mesmo, Planeta Água. Segundo lugar, prêmio de um milhão de cruzeiros. Planeta Água, Guilherme Arantes. Em terceiro lugar, o Almir Guineto com Mordomia, do Ari do Cavaco e da Gracinha. Fechando o ciclo desses festivais de MPB na Rede Globo, veio em 82 o MPB Shell 82, também no Maracanãzinho. Quem ganhou foi o Emílio Santiago, com Pelo Amor de Deus, do Paulo Bebete e do Paulinho Rezende. Pelo amor de Deus... Em segundo lugar, o Raíces de América, um grupo que vale a pena você conferir. A música era Fruto do Suor, do Tony Ozaná e do Henrique Bergen. Em terceiro lugar, ficou a cantora Jane Dubock com a música Doce Mistério composição do Tunai e do Sérgio Natureza. O Tunai é irmão do João Bosco e ele já tinha composto, junto com seu parceiro Sérgio Natureza, As Aparências Enganam, gravada pela Elis Regina em 1980. Participou ainda desse festival o Flávio Venturini cantando uma música do Sai Guarabira chamada Dona. Pouco tempo depois virou um grande sucesso na voz do Roupa Nova na novela Rock Santeiro. Pelas ruas onde andas, onde matas todos nós. Nesse ciclo, o último grande festival que aconteceu no Brasil com apoio da TV foi o Festival dos Festivais, em 1985. Quem ganhou foi a TT Espíndola, com Escrito nas Estrelas, do Arnaldo Black e do Carlos Renault. Você é pra mim. Em segundo lugar ficou Miriam Mirá, com Miraíra, do Lula Barbosa e do Vanderlei de Castro. Em terceiro lugar, ficou Verde, composição de Eduardo Gudim e do José Carlos Costa Neto, na interpretação da Leila Pinheiro. Quis esse sonho... Esse festival, especificamente para mim, foi muito marcante porque foi o meu primeiro emprego em algum lugar. Eu era estagiário desse festival. Nesse festival, os jurados que faziam a seleção inicial eram César Camargo Mariano, Ulisses Rocha, o maestro Damiano Cozzella, o maestro Júlio Medalha, além do Solano Ribeiro e do Silvio Lancelotti. O meu papel era muito simples... Eu ficava operando um tape deck, colocando as fitas cassete e apertava o play. Eles ouviam a música. Se tivesse três sinais, cada um tinha lá um sininho, um bichinho que fazia... Se tivesse três sinais, eu colocava numa caixa. Se houvesse menos do que três toques, eu colocava numa outra caixa, para esse material ser ouvido depois, numa nova triagem, num outro dia de audição. Era um trabalho bem simples. Eu ficava ali operando os dois cassetes, preparando as fitas e tocando, de costas para a grande mesa, onde ficavam os jurados. Aliás, a figura dos jurados sempre foi fundamental desde o primeiro festival. Mas nesse caso, o Solano Ribeiro me disse que eu não estava ali apenas para colocar a fita. Como eu tinha 14 anos e já era muito envolvido com música, já tocava, gostava das novidades, ele disse que me usava como referência, via a minha reação, sem que eu soubesse, para dar, de certa forma, um pequeno parâmetro para aqueles jurados todos maduros. Os festivais fazem parte da cultura brasileira. A gente está acostumado a ver os festivais na televisão e foi assim que eles se consagraram. Mas os festivais, de maneira geral, nunca pararam de acontecer. Há lugares por todo o Brasil que mantêm festivais há mais de 30 anos, todo ano, revelando talentos. É uma roda é um processo evolutivo, é um processo de apresentação de talentos fundamental para a música brasileira. Aquilo que aconteceu nos anos 60, onde a gente via artistas consagrados, artistas que já tinham contratos com gravadoras, esses artistas participando de um festival onde eles poderiam perder, isso é algo raríssimo, e eu acho difícil que aconteça novamente. Mas os festivais, como uma ferramenta de revelação de talentos, o festival como um lugar para você achar novos compositores, compositoras, músicos, musicistas, arranjadoras, arranjadores, enfim. É um lugar muito importante de fomento, sobretudo no momento em que nós vivemos, onde há muita gente produzindo música, há muita gente subindo música, a todo instante. E o grande desafio é colocar a cabeça fora da multidão. É ter algum tipo de aval, algum tipo de curadoria que te apresente, que faça essa apresentação formal ao grande público acontecer com algum conhecimento. Hoje, há ainda um festival que não é de música popular, mas é de música para concerto, que acontece há mais de 15 anos na TV Cultura. Esse festival é o Talentos, e nele está uma figura que estava no Festival dos Festivais e que esteve envolvida em todos os outros festivais, que é o maestro Júlio Medalha. O festival é algo que faz parte da cultura e da história da música popular brasileira e também, agora, graças ao Júlio Medalha, também faz parte da história da música para concerto aqui no Brasil. É isso aí, eu sou João Marcelo Boscoli e essa foi mais uma edição do podcast do Teatro Bradesco. Até a próxima edição. Até lá!